0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check,
1: präsentiert von der CKC GmbH.
0: Herzlich willkommen zu Compliance Check, dem Podcast der CKC GmbH. Mein Name ist Daniel Eichinger. Mein Name ist Christian Keller. Und uns freut es sehr, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer allerersten Folge heute, wo wir Ihnen, Euch vorstellen wollen, wer sind wir, was ist die CKC GmbH und was dürft Ihr in diesem Podcast die nächsten Wochen, Monate von uns erwarten?
1: Ja, danke Daniel. Lass mich kurz ein paar Worte zur CKC GmbH sagen. Die CKC GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, gegründet 2018 mit dem Ziel, gerade mittelständische Unternehmen hinsichtlich ihrer Compliance-Anforderungen zu unterstützen, zu schulen und natürlich auf die Notwendigkeiten der stetig wachsenden Compliance-Anforderungen hinzuweisen. Wir sind hier in einem echten Expertenraum. Die CKC GmbH hat fünf Experten mit dabei, unter anderem ITler, Juristen, Fachleute für Marketing und unsere Wenigkeiten, die Compliance-Experten und äh, beschäftigt sich jetzt seit gut fünf Jahren mit dem Compliance-Thema, insbesondere für KMUs.
0: Genau, und ähm, vielleicht sagen wir kurz ein paar Worte, Compliance-Experten, was ähm, heißt das eigentlich, was, was machen wir da eben? Also meine Wenigkeit, äh, ich bin von Haus aus eben als Volkswirt unterwegs, komme aus einem originär klassischen Unternehmensberatungsbereich, wo meine Fach Expertise eben Bereich Strategie und Prozessmanagement eben war. Jetzt im Compliance-Bereich natürlich geht es dann vor allen Dingen darum, wie kriegen wir eben die Compliance-Themen, Anforderungen, Inhalte dann eben auch im unternehmerischen Alltag so umgesetzt, dass wir eben hier nach Möglichkeit das Ganze effizient, schlank und in den bestehenden Prozessen eben auch gut machbar lösen
1: können. Danke, Daniel. Ich bin auch Volkswirt, ähm, uns Vereint eine relativ Wir lange Geschichte. Wir kennen uns ja da schon <lacht> drei, vier Tage, ähm, haben
0: zusammen die Studienbank gedrückt ähm, und der Compliance über Compliance hat uns der
1: Weg dann wieder zusammengeführt. So ist es. Ich hatte mich nur ausgeklinkt und äh, war nach dem Studium dann den Bankweg gegangen. Also ich bin Bankkaufmann, gelernter Bankkaufmann und hatte nach dem Studium die reizvolle Aufgabe, mich um das Risikokontrolling einer größeren Bank kümmern zu dürfen aus wertorientierter und handelsrechtlicher Sicht, das heißt also dort schon die ganzen Compliance-Anforderungen der klassischen Aufsichtskriterien von Basel, die man dort umsetzen musste im Bankhaus und später dann ab 2015 die klassische Compliance-Tätigkeit samt der Tätigkeit Verhinderung von Geldwäsche und dolose Handlungen im Rahmen der Compliance-Tätigkeit, werden wir später mal im Podcast auch näher mal drauf zu sprechen kommen. Ja, da wird es eine separate Folge dazu geben. Definitiv. Ähm, und war dann ähm, für alles Mögliche des Wertpapierwesens, des Aufsichtswesens und natürlich der klassischen Compliance-Anforderungen für das Bankhaus zuständig in äh, stellvertretender Leitungsfunktion. Und hatte dann die Idee 2018, nachdem die ganze Bankregulatorik so weit fortgeschritten war, das für KMUs anzubieten, weil wir hier gesehen haben, die fangen irgendwie jetzt gerade an, auf der grünen Wiese Compliance zu entdecken. Und da ist einfach die Anforderung an die Unternehmen noch nicht so weit fortgeschritten, dass die alle a. einen Compliance-spezifischen Mitarbeiter im Haus haben und b. sich überall mit den Themen schon beschäftigt haben. Und das ist natürlich jetzt auch der Punkt, warum wir diesen Podcast machen. Genau, weil ähm, tatsächlich das Compliance-Thema, ähm,
0: nachdem dort die Banken, das Finanzwesen ja da weitestgehend bis zum Erbrechen, kann man ja sagen, durchreguliert ist, hat der Staat ähm, und die ähm, Aufsichtsbehörden eben auch den Industrie- und Dienstleistungsbereich eben jetzt, ich will nicht sagen entdeckt, aber begonnen, eben da jetzt Stück für Stück eben die Compliance-Anforderungen eben auch hochzuschrauben. Das heißt also, was wir eben aktuell erleben, bestes Beispiel eben das Thema Hinweisgeberschutz oder das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das sind eben genau diese wachsenden Anforderungen, die jetzt eben hier gestellt werden von staatlicher Seite und infolgedessen, auch ähm, ja, die Anforderungen von anderer Seite eben wachsen. Sie werden es bei sich im Unternehmen vielleicht eben festgestellt haben, dass hier Kunden sich melden, wenn sie Zulieferer sind für einen großen Konzern, dass die eben hier im Sinne der Lieferkette eben plötzlich eben auch Fragen stellen, Anforderungen bringen, die sie erfüllen müssen. Und damit ähm, für Sie natürlich ein paar zusätzliche Themen dazukommen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, die vorher jetzt in der
1: Form sich noch nicht gestellt haben. Die Frage ist, wenn wir sagen, wir kommen mit wachsenden Anforderungen daher, ähm, stellt sich Ihnen natürlich, ja, geht das alles denn so schnell? Und ähm, wir haben mitbekommen, ja, leider müssen wir sagen, geht das alles Schnell, schneller und sogar teilweise viel zu schnell, weil, Daniel, danke dir, dass du da kurz darauf eingegangen bist, der Gesetzgeber hat genügend Anforderungen und Informationen seitens der Regulatorik bei den Finanzhäusern, bei den Finanzinstituten sammeln können, um das jetzt für den klassischen Industriebetrieb, für den klassischen Mittelstand ausrollen zu können. Die ganzen Verfahren, Schematas, Prozesse sind alle da und wir sehen immer wieder, wenn wir uns mit neuen Gesetzesanforderungen, also gerade Entwürfe beschäftigen, die Handschrift klassischerweise aus dem Finanzgewerbe. Die Gesetze kann man eins zu eins aufeinander legen und die sehen irgendwie alle gleich aus. Also selbe Machart, selbes Schema. Man sieht, es sind dieselben Leute am Werk. Und das gibt uns natürlich Grund zur Sorge, dass gerade hier eine wachsende, überbordende Regulatorik für Unternehmen zustande kommt, die bisher noch überhaupt nichts in diesem Thema mitbekommen haben. Und das natürlich in einer relativ hohen Geschwindigkeit mit hoher Schlagzahl, das macht es auch nicht einfacher. Und das Zweite ist, wir haben das Problem, dass wenn wir hier jetzt diese überbordende Regulatorik sehen, dann geht irgendwo die Übersichtlichkeit verloren oder man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, und dazu kommt ja noch, dass Anforderungen ja nicht immer nur
0: staatlicher, gesetzlicher Natur sein müssen, sondern eben auch, ähm, wir haben es mit Anforderungen auch zu tun im Compliance-Bereich, ähm, die auch selbstgestellt sein können. Das heißt... Wir alle haben in unseren Unternehmen ja auch selbstgestellte Regeln, Verhaltenskodex, den man sich gibt, interne Spielregeln, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten, was dann ja auch wichtige Instrumente sind, um Erwartungen seitens der Öffentlichkeit zu erfüllen, zum Beispiel potenzielle neue Fachkräfte, die man anwerben will, die möchten natürlich ein gutes Unternehmen und irgendwo muss ich ja auch beweisen, dass ich ein guter Arbeitgeber bin. Das das. Fällt ja nicht so vom Himmel. Oder, dass meine Produkte eben nachhaltig gut hergestellt sind, wenn eben auch Kunden eben hier einen gewissen Standard erwarten. Auch das stellt Anforderungen, dass auch das ist eben ein
1: letztendlich Thema, wo wir uns im Compliance-Bereich befinden. Ich denke, da werden wir auch eine eigene Folge draus machen, weil es ist Tatsächlich so, dass die äh, jüngere Generation einen großen, großen Wert darauf legt, wie sozial ist mein Arbeitgeber, wie nachhaltig ist mein Arbeitgeber. Die, die ganzen nachfolgenden potenziellen Mitarbeiter haben nicht mehr nur das Bedürfnis, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und eine vernünftige Bezahlung zu bekommen, sondern so Themen wie Sabbaticals, Auszeit, Elternzeit, vier -Tage Woche macht da viel mehr die Runde und ist tatsächlich ein echter Mehrwert fürs Unternehmen. Vereinbarkeit ist natürlich auch immer ein
0: großes Thema, Familie, Beruf. Also äh, viele Themen, die da eben auch sich mit anknüpfen und was eben an Sie, an euch als Unternehmen da eben Anforderungen stellt. Und unser Ziel eben hier ist da, auch eine gewisse Struktur mal reinzubringen, eine gewisse Übersichtlichkeit. Was sind denn eigentlich die verschiedenen Themen? Was steckt da eben drinnen? Was hat man eben hier vielleicht zu tun? Vielleicht aber eben auch festzustellen, vieles, was gefragt ist, macht man eigentlich schon, sei es intuitiv oder ähm, eben aus der Erfahrung heraus und muss das eben vielleicht jetzt nur, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen, nur noch graduell umstellen. Also da ähm, mal euch eine Struktur auch zu geben, das wollen wir hier eben machen, deswegen im Podcast eben auch zu zeigen, Compliance heißt jetzt eben nicht, wir schaffen irgendwelche bürokratischen Monster, sondern Compliance heißt eben, dass wir schauen müssen, wie wir diese Anforderungen, die sich stellen, eben in unser tägliches Doing so einbauen, dass eben das tägliche Geschäft darunter nicht leidet oder möglichst wenig ähm, da beeinflusst wird. Und wir unser Tagesgeschäft noch gut machen können, aber gleichzeitig eben auch die Anforderungen, die da
1: sind, erfüllen können. Das ist tatsächlich ein, ein großes Thema. Viele Unternehmer kommen mit dem Verhalten oder mit der Sichtweise daher, Compliance muss immer nur zwingend mit überbordender Bürokratie einhergehen. Das ist natürlich völliger Humbug. Also Compliance ausschließlich als Bürokratie darzustellen, macht wenig Sinn. Leider ist das Image so schlecht und leider hat es auch so, man muss schon sagen, ein Schmuddelimage, dass man hier als Geschäftsverhinderer daherkommt. Da wollen wir in weiteren Folgen zeigen, dass das alles so gar nicht sein muss. Denn wenn man Compliance richtig implementiert und auch wirklich im Unternehmen lebt, von der Führung bis zu den Mitarbeitern in Verständnis kommt, dann wird man sehen, dass Compliance dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringt. Und sei es nur einen sozialen Mehrwert oder sogar auch einen monetären Mehrwert. Aber das wollen wir darstellen und das sind auch die folgenden Inhalte in den weiteren Folgen, wie wir sie dann mit den einzelnen Fachthemen aufziehen, dass wir immer konkret einen Mehrwert sagen und nicht nur, wir brauchen das, weil der Gesetzgeber das uns sagt. Natürlich brauchen wir das, wenn der Gesetzgeber etwas sagt und es wird ein Verstoß festgestellt, dann gibt es möglicherweise ein Bußgeld oder eine Haftstrafe. Das ist aber gar nicht unser Ansinnen. Unser Thema ist, wir wollen den Unternehmen zeigen, dass man mit Compliance, wenn man es richtig macht, so viel mehr machen kann, als nur vor Bußgeldern und Haftstrafen zu schützen, sondern dass man eine gewisse Integrität im Unternehmen nach außen darstellt. Wie will ich wirken? Was will ich sein? Wie will ich mich nach außen präsentieren? Und das soll von meinen Mitarbeitern und von dem Unternehmen selbst getragen sein. Und das versuchen wir Ihnen ganz verständlich, einfach erklärt und natürlich effizient in der Umsetzung rüberzubringen. Ganz genau. Und dazu eben hier im Podcast
0: werden wir alle 14 Tage eben äh, dann immer am Donnerstag erscheinen die Folgen. Also da können Sie sich perfekt drauf einstellen, dann jeweils in mundgerechten Häppchen so Folgen und Viertelstunde eben immer ein Fachthema herausgreifen und dazu eben sagen, was hat es damit auf sich? Wie kann man eben damit umgehen? Ähm, und was ist hier zu beachten? Und wie kann ich das im Alltag dann eben auch richtig möglichst gut integrieren?
1: Ja, wir orientieren uns hier dabei natürlich an den einzelnen Compliance-Themen, sind aber nicht darauf, aus einem gewissen konkreten Fahrplan zu folgen, sondern sind da geneigt, aktuelle Themen gerne mit aufzugreifen, wenn sie dann brandaktuell sind oder sogar noch in der Mache sind, darüber zu berichten, was es denn bedeutet, wenn dieses oder jenes Thema dann mal in äh, Stein gemeißelt sein sollte und der Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet hat, so wie jetzt eben äh, gerade mit dem äh, Hinweisgeberschutzgesetz oder wie Anfang dieses Jahres mit dem Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz. Auch hier werden neue gesetzliche Anforderungen folgen, die sind auch schon in der Mache, dazu aber an geeigneter Stelle mehr. Genau, also das, die ganze, das ganze Konzept folgt auch ein bisschen dem,
0: was wir im täglichen auch im Arbeit mit den Unternehmen machen. Ähm, als CKC GmbH unser Angebot Compliance Check, also wie auch hier der Podcast heißt, wenn Sie eben da auf unserer Seite compliance-check.eu äh, auch draufschauen, orientiert sich eben auch genau an diesem, ein, in diesem Ansatz, eben das Ganze verständlich, effizient, ähm, dann eben den Unternehmen zu veranschaulichen, äh, dass man eben hier zunächst mal ähm, eben über die Compliance-Themen einen Überblick äh, sich verschaffen kann. Das ist eigentlich unser Grundansatz, unsere, ähm, unser Startpunkt, mit dem wir auch im täglichen mit Unternehmen eben arbeiten. Wo stehen wir eigentlich
1: beim Thema Compliance? Ja, Daniel, danke. Was ist denn eigentlich der Compliance-Check? Wir haben eben hier tatsächlich ein,
0: ein Tool entwickelt, wo wir mit Unternehmen so in Zwei-Stunden-Interview mit geschlossenen Fragen ähm, zu den unterschiedlichen Compliance-Themen eben feststellen, wo stehen wir denn eigentlich? Was haben wir eben schon im Unternehmen von den gängigen Anforderungen umgesetzt und ähm, wo besteht möglicherweise noch Nachsteuerungsbedarf? Das Ziel hier ist nicht, dass man eben hier möglichst Finger ganz tief in die Wunde bohrt, sondern im Gegenteil sehr oft oder in den meisten Fällen tatsächlich feststellt, vieles, gerade in mittelständischen Unternehmen, wo man in aller Regel ja ein enges Miteinander hat, eine gute Zusammenarbeit in aller Regel hat, dass dort vieles einfach schon sehr richtig läuft. Aber eben man auch sieht, es gibt noch ein paar Stellen, wo man eben vielleicht noch nachsteuern kann, sollte, muss, damit eben man tatsächlich dann, die Ampel auf grün hat und ähm, tatsächlich dann eben sauber
1: unterwegs sein kann. Ja, ja. der Compliance-Check ist aufgebaut in verschiedenen Themenbereichen. Wie, wie du richtig gesagt hast, Daniel, es sind Fragen. Die Fragen sind mit Antwortalternativen vorgesehen, die wir dem Unternehmer oder dem Fachverantwortlichen stellen und aus diesen ähm, Antwortalternativen, was geschlossene Antworten sind, also ja, nein, eher ja, eher nein, weiß ich nicht oder nicht relevant, wird dann eine gewisse... Auswahl getroffen durch den Fachverantwortlichen, durch den Unternehmer. Das sorgt dafür, dass wir eine Vergleichbarkeit schaffen können. Das heißt, wenn ein Compliance-Check zum ersten Mal durchgeführt wird und möglicherweise ein Jahr später, haben wir nicht das Problem, dass wir die Antworten bewerten müssen, was war jetzt Inhalt, sondern wir können im Rahmen dieser geschlossenen Antworten eine hundertprozentige Vergleichbarkeit herstellen, was ist denn in der Zwischenzeit gemacht worden, wo ist das Verbesserungspotenzial, wo haben Sie das Verbesserungspotenzial Potenzial gehoben und wo ist noch Handlungsbedarf? Genau, und
0: anhand dieses Compliance-Checks letztendlich habe ich nicht nur selber eine Kontrolle, sondern ich habe auch hier bereits eine Risikoanalyse. Das heißt, wenn irgendjemand kommt, sei es eine Aufsicht, sei es eben ein Kunde, dem ich zuliefere und mich eben hier fragt, lieber Unternehmer, liebes Unternehmen, was macht ihr denn eben in dem Bereich? kann ich eben hier schon diese Analyse rausholen und zeigen, schaut her, ich beschäftige mich mit dem Thema. Es gibt hier auch schon einen Katalog von Maßnahmen, um eben die Themen zu beheben. Und genau eben daran hangeln wir uns hier eben auch im, im Podcast eben von Thema zu Thema, eben was konkret sind die kritischen Punkte. Aber wie kann ich eben auch mit diesen kritischen Punkten umgehen, damit am Ende des Tages ich gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber der Öffentlichkeit,
1: meinen Geschäftspartnern sauber dastehe. Derzeit haben wir 16 Themenfelder im Compliance-Check, die zwischen 5 und 15 Fragen schwer sind, je nachdem, in welchem Umfang. Das heißt aber nicht, dass ein Unternehmen alle 16 Themenfelder besetzen muss. Es gibt Unternehmen, die sind eben in gewissen Themenfeldern nicht relevant
0: ja, also, aber so wird es eben ja auch hier sein im Podcast. Deswegen von Thema zu Thema, wo wir durchgehen. Ähm, das eine Thema wird für manche von Ihnen, von euch, ähm, eben relevanter sein als für andere. Aber eben über die Zeit, deswegen immer alle zwei Wochen reinschauen, reinhören, ähm, was wir eben gerade ähm, dann
1: auf der Agenda haben. Und äh, ein Hinweis an unsere Hörer, wir sind natürlich stets dabei, unseren Compliance-Check a. aktuell zu halten und b. weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, wenn wir einmal ein Tool fertiggestellt haben, dass das jetzt so für alle Zeit in Stein gemeißelt ist. Es wird ergänzt, erweitert bei neuen Anforderungen oder möglicherweise, wenn Anforderungen rausfallen, gekürzt. Und äh, das hat man als Sicherheit, dass man immer sauber und aktuell aufgestellt ist, den Amtlichen Anforderungen Genüge zu tun. Die Thematik der Risikoanalyse haben wir in der Vergangenheit in unserer operativen Zusammenarbeit mit Unternehmen feststellen dürfen, dass gerade im Bereich der KNU eine Abdeckung von bis zu 90 Prozent aller relevanten Risiken drin ist. Insbesondere das Thema der Organisationsrisiken. Das heißt, wie bin ich denn eigentlich als Unternehmen zu den jeweiligen Themen organisatorisch aufgestellt? Was ist geregelt? Ist was geregelt? Was geregelt sein soll? Oder muss ich irgendwo noch Regelungen ähm, einführen? Und das Ganze natürlich auch niedergeschrieben. Das greifen wir auf. Und sollte es da auch Bedarf geben, Handlungsbedarf geben, wie du richtig vorher gesagt hast, dann gibt es zu den einzelnen Themenfeldern einen Maßnahmenplan. Das ist quasi wie einen Behandlungsplan eines Arztes, der nach einer Diagnose festgestellt hat, wir haben hier dies und das und jenes umzusetzen. Und dann kommen wir mit, ha mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungsvorschlägen, die dann auf das Unternehmen zugeschnitten sind und können das entweder vor Ort mit dem Unternehmer oder eben dem Unternehmen mitgeben zur alleinigen Umsetzung. Genau, aber darauf dürfen, dürft ihr euch, Sie da draußen dürft sich darauf
0: freuen, dass wir das eben hier dann konkret am Thema dann jeweils behandeln und natürlich, du hast ja vorher auch schon mal angerissen, wenn solche Aktualisierungen, Updates ähm, kommen, werden wir das hier natürlich auch aufgreifen und ähm, eben entsprechend ähm, dann ähm, auch hier wieder in möglichst verständlicher, klarer Form dann eben aufbereiten, was machen wir jetzt eben hier mit einer Gesetzesänderung oder mit eben hier neuer Anforderung, die eben hier ins Haus steht.
1: Soweit, Daniel, vielen Dank. Das war soweit von uns in der ersten Folge. Unsere Premiere neigt sich dem Ende. Genau. Ähm, wir, ihr
0: schaltet ein dann in der nächsten Folge. Da werden wir auch mal ein bisschen allgemeiner noch näher ausführen, warum überhaupt ist es gut und sinnvoll, sich mit dem Thema Compliance näher zu beschäftigen ähm, und wir freuen uns, wenn ihr da wieder einschaltet, wenn ihr regelmäßig einschaltet und bis dahin wünschen wir jetzt erstmal alles Gute und eine gute restliche Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Von mir aus auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gerne wieder einschalten. Vielen Dank. Das war der heutige Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.